Jag sitter och kikar på mobilen min här och ser att klockan är er 10 på 10 på kvällen och vi spelar in podcast för vi har inte kommit att rucka det här hvis vi ikke har tagit det nog ikväll. Det har varit en lång dag på stortinget. Vi har stämt igenom en klimatmelding och vi holdt på i nästan en timme för att det var nästan 500 förslag till den här klimatplanen. Och den ska vi snakke om idag och Margret och sitter nu här som vanlig. <laughs> och sammen med oss har vi också fått med oss Liv Kari Escheland som sitter i energi- och miljökommittén för höra representera vackra Västland. Välkommen Liv Kari. Tusen tack. Det är er en stor ära för lovet här i Långmark och Borgsäg. Väldigt käckt. Väldigt artigt att ha dig här och du är er ju expert på det här området. Har väldigt mycket med klimatarbete att göra och har kommer rätt ifrån undervisning faktiskt. Du har undervisat högre folk i klimatarbete och så där. Idag har man haft webbinar och det är er alltså så gøy för det att det är er så massa engagerade högre folk där ute som har lust att engagera sig i klima. Fantastisk morsomt alltså. Och massa goda frågor och diskussioner och klima engagera och klima engagera välgörande, engagera högre folk och berättigt. Ja, det här är er ju den viktigaste saken vi håller på med i tiden framöver ska vi rädda kloden våres så må vi få ner utsläppen. Vi sitter så får vi en global uppvärmning och då vet vi vad som sker. Men eh jag måste säga si, jag är i dag tidigt av att det tickar in en SMS på telefonen min och där på den SMS:en så var det bild av en hamburger. Och så läste jag lite längre upp. Det visste att vara Geir Pollestad sin sitt utspel på Facebook mot höger i anledning klimatplanen då. Och där stod det att vi i höger eller han mer än insinuerat att vi i höger önskar att lägga en avgift på kött. Och jag vart så irriterad alltså dagen min har varit lång och som den har varit väldigt lång och på grund av Geir Pollestad han är er ledare av näringskommittén. Har vi Liv Kari någonsin tänkt att lägga en avgift på kött? Nej, då har vi inte och då står det och helt klart i både klimatmeddelandet men inte minst i den den avtalen som jag har med jordbruket. Där står det att vi inte har intention att lägga avgift på kött. Så jag blev ju minst lika överraskad som dig när jag läste det här och det har skapat en del furore när må jag verkligen säga si. och det är er sån typ ja insinuationer som som är er, um, väldigt um, väldigt trasiga att uh, så framträdande politiker så polstar kommer för att det skapar usikkerhet och där förstår jag väldigt gott och då är er det ingen så tjänt med och då skapar politiker frakt men klart Gerd Polstar han är er ju ledare av näringskommittén och näringskommittén har ganska många medlemmar Och man har det ganska travelt här på Stortingen nu, alla sakerna som ska behandlas. Detta här var ju en sak med rätt under 500 förslag väl. Kan det för att vara lite gilde med en medjärbud kan det vara någon som helst sannsynlighet för att Gerd Pollestad inte har fått med sig att det inte står något om detta i klimatmeldingen, hvis han lägger god viljen till. Alltså klimatmeldingen är er ett omfattande dokument och det har varit diskuterat upp och i mente och det är er klart att detta är er ju också bakomliggande dokument som visar till avtalen mellan regeringen och jordbruket som sådan. Så sånn sett så, så ja vel, hvis jeg virkelig legger godviljen til, så kan jeg nok kanskje si det, fordi at det er såpass omfattende da stoffet vi har gått igenom og det har vært diskutert eh, frem og tilbake. Men eh, da som han eh, 
på något sätt lägger till grund då är er att vi inte vill gå in i ett förslag så de hade lagt i bordet med att vi inte ska ha eh avgift på kött. Sant? och så är er det ju då så att när det inte står någon klimatmeddelanden om att man ska ha avgift på kött så vill det vara unnaturligt för oss att stämma för ett sånt förslag och det var då han då hade greppet fattig. Ja, og det er jo, det er jo Pollestadgate i kjent stil. Han har jo gjort en del sånne ting før, og jeg synes jo, det er jo noe mer når politikere poster bilder på Facebook med en enkel tekst som gör at folk kan misforstå. Vi hadde jo bare snakket om det i denne podcasten tidligere, om Arna Solberg og innkjøp av norske oster. Det skal lite til. Og utfordringen med sånne poster er jo at de lever jo veldig fort. Sant? Dette her var et inlägg som skapte engagemang det väcker følelser, för sören ska politiker komma här och fortælla mig att jag inte ska få spisa kött när jag vill. Og jeg mener jo at Høyres landbruksnettverk har jo egentlig vært overtydelig om vi har et innlegg i aviser, vi har snakket med bondelag og egne medlemmer, og dette her er jo noe som ikke bør gå hus forbi, og stortingsrepresentanter, vi bør forvente litt ekstra av oss, og er du leder i næringskomiteen som har ansvar for fiskeri og landbruk og næringsliv, så en viss redelighet mening vi kan forvente i den debatten, og Så hvis man hadde delt ut kameler, så hadde den gått til Pollestad denne uka. Ja, det har den gjort. Og jeg må jo si, artikkelen, eller Facebook-innlegget, det var jo ikke en artikkel. Det var delt nesten tusen gang sist jeg så inn på det. Og, nei, unnskyld. Nei, unnskyld. Jeg har fått tusen likes. Og så gærlig var det ikke. Og da avslører han med min mening og kikker på likes. Ja, han hadde tusen likes, og så var det delt en 70-80 gang. Og det, altså det her var på en måte å se noe hvordan Høyre egentlig ville rasere landbruket. Ja. Det var ganske nerverende og irriterende, så jeg kjenner at det har vært med mig hele dag også. Ja, og det, og det er klart at eh, han fikk jo en del kommentarer på det nede ved i Fiden, og eh, vår Tore Storehaug fra KRF var ganske tydelig med han at dette var et ufint eh, innlegg, fordi at det skapte en... Eh, Ja, den där uh, usikkerheten som uh, ingen av oss är er tjänt med. Men det är er klart en sån kommentar så ligger uh, altså, som kommentarnummer 1415 ner i inlägget. Det blir ju läst av lika många som uh, huvudinlägget. Uh, det för två stora hög var ganska tydligt på att här uh, var Polsta ute och villade sitt publikum. Det är er fake news. Ja, han fortsätter med det. Det är er ju det värsta när han säger att nu har man snutt och att vi har lika väl stämt för så det det ger sig liksom inte och det är er, ja, väldigt oheldigt. Första gången jag så att det var nämnt, det var i den här tjocka bläckan som het för klimakur 2030. 1000 sidor, en mursten var hämtad på kontoret här och har den liggandes på pulten min. Där var det så vitt nämnt och det var en utredning ifrån direktoratet. Och så var det skrällat tvärt när regeringen fick det stoffet på bordet sitt så har det ju varit med som ett alternativ i klimatplanen en gång. Så grejer man att få en sån spin ut av det. Men det värsta av allt är er att detta här går ju lite på tilliten til oss politiker och jag tänkte skulle säga si inledning idag lite som flåsigt att heldigvis var jag utbytta. Det betyder att den inte tränger varm på voteringarna. För då tränger jag ta ansvar för de tingene bland de många hundra förslagen man har stämt för idag. Och det var ju sånt att i kommentarfältena så var det ju FRP-politiker också som kommenterat att vi ska er så väldigt för detta som måste stämma för det då. Och ger ett sånt intryck av att det du stämmer ja eller nej till stortinget det du menar. Och så är er det ju inte och väldigt väldigt många av de förslagen som är er behandlade kvar dag, 
er jo et eller som man enten har pågående arbeid på, eller något som ikke står i en plan, som man da skal ha oppmerksomhet rundt. Og det skaper jo et inntrykk av politikere som ikke har respekt for de som driver med dette her. Det skaper et inntrykk av politikere som ikke er på jobb, og som bare skummer fløten. Sant? Her sitter vi jo ganske sent. Det er mange som ikke tror det. Og den der tilliten til politikere og avstand mellom by og land og maktelite og de som er på golvet, bygges jo bare større, og jeg känner at jeg blir så eitrende irritert på sånn, for eh, folkevalgte på alle plan gör en jobb, og de gör det av et engasjement, og de ønsker å gjøre verden til et bedre sted, men vi må kunne forvente litt etterrettelighet. Mm. Og når til og med stortingsrepresentanter som känner dette politiska spelet og känner gamet, fortsetter i kommentarfelten og sprer inntrykk av at det her er annerledes, så skal jeg ikke säga si at man kanske ikke gör det selv også av og til, men det er jo ikke der med grund til å si at man skal fortsätta med det. Her må alle skjerpe sig for eh, folk som sitter der ute og aner jo ikke hvordan dette livet fungerer. Men, eh, og så kan vi jo bare se si at det er avslutningen på hele chat-kapitlet, hvis vi skal <laughs> si noe da, er at eh, FRP hadde jo et ganske tilsvarende forslag, eh, som vi faktisk stemte for, eh, nettopp for å være helt sikker på at vi ikke skulle ha denne usikkerheten som eh, Pollestad nå eh, la opp til at med med skulle ha så um, folk kan føla sig väldigt trygge på att högre inte önskar och införa avgift på kött. En ska få lov att äta akkurat som hans kött som en önskar och vill. och så kommer med till i fortsättelsen då och uppfordra folk till att äta frukt och grönt för då vet man och är er väldigt sunt. Jag får säga si det sån Pollestad bör ta sig en pera. Han har varit gott av det. <laughs> Kari, det var jo mye mer i klimaplanen inn som så. Det er, jeg tror vi tar litt sånn stridspunktene her. CO2-avgift, Margret, du kan jo bli litt uh, engasjert over det. Ja, det kan jeg, og jeg hadde jo denne uka møte med både fiskerinettverket og landbruksnettverket i Rogaland Høyre. Og da kan jeg si at CO2-avgiften er jo noe som virkelig engasjerer. Og da sa jeg jo til dere at dere kan jo også forene dere med gode kollegaer i Sandnes kommune og andre plasser, for vi har jo en porselensfabrikk som ligger på Fikkjo som også har utfordringer med CO2-avgiften. Og klart, det skal lønne seg, det skal lønne seg, ja. Det skal, det skal lønne seg å ikke forurense. Forurense skal betale, pleier man å si. Og klart, CO2-avgiften har varit viktig for oss å klare å innfri målene. Vi sier at man skal ha en gradvis opptrapping av den. Så sier en samtidig vel at den skal kompensere med andre skatter og avgifter for å hjelpe bedriften gjennom dette. Så har jeg forstått det litt sånn at dilemma i dette her er jo også at vi ikke har kommet helt til den endelige fasiten på skatter og avgifter, og hvordan denne løsningen skal innrettes, men at vi er tydelige på at vi skal ha god dialog med næringen. Men igen så blir jo dette her litt vanskelig av at flere partier er ute og setter spørsmålstegn ved hva Høyre skal gjøre, og at det nå skal med bare heve CO2-avgiften og gjøre det mye vanskeligere for bedrifter som Figgjo, som selvfølgelig blir veldig bekymret. Ja, och förutsigbarhet är er ju något som eh, näringslivet hela vägen efterspår. Men vi har varit tydliga på att detta ska vi nog göra helt så du rätt säga i samråd med näringslivet för det är er ju inte något vitsi för oss att vi flyttar en sån typ av produktion till ett annat land 
där de har andra förutsättningar för att kunna bruka förnybar energi till produktionen sin. Så med er ju väldigt upptatt av att behålla arbetsplatserna här i landet, sørger för att med genom teknologiutveckling greje och nå de målen som vi sätter oss och vi ska inte ta dessa greppene på att öka CO2 för man har teknologin på plats. Och då har man sagt också till fiskerinäringen för där har man också haft väldigt många möten. Jag förstår det är er stor bekymring, men igen, vi kommer inte att sitta här i vår västliga glasbubbla här uppe i Norge och utmästla denna politiken utan att se till vad de gör i andra land. Vi är er nötta att göra det här i en dialog med Europa med resten av världen och såga för att vår avgiftspolitik hänger samman med där resten av Europa gör. För det att vi tränger ingen hoppas jag flyktingar ner till Danmark för att fylla drivstoff på båtarna sina så där blir ju bara helt hopplöst där är mycket. Så karbonläckage det begreppet du snackar om nu det att man har flyttat verksamhet ut av landet för att de har andra villkor på klima där. Det är er helt rätt. Och då är er ingen grund att vi ska lägga upp till karbonläckage för med tror att med här i Norge kan greja och hantera den teknologin på en bättre måte med våra verkmedel, med vårt verkmedelapparat och det är er också en måte att göra vårt näringsliv bättre rustat till att möta det gröna skiftet och vara helt fram på stolen för förbrukarna du och jag med kommer ett kvart till att efterspör de gröna eh, produkterna och då ska med ha rusta vårt näringsliv. Och när vi har vår dialog med näringslivet så är er det ingen så efterspör eh, att man ska ha lavere ambitionsnivå. De önskar att man ska ha ett högt ambitionsnivå, men man må också lägga till rätta med rätta virkemidler så att näringslivet verkligen kan nå dessa höga ambitioner de har. Och då med med Och då spelar man på lag och det är er sån man ska ha det. Men det där har ju lite med innovation att göra och näringslivet innoverar ju hela tiden och skönjer att man måste förnya följa med tiden allt det här och vi önskar ju vara främst på ny teknologi bland annat och jag vet ju det Liv Kari att du har varit väldigt engagerad i katapultcenter och det måste nog fortälla vad är er för någonting. Ja, det är er, er en helt otrolig bra uppfinnelse. Alltså tänk dig att du har eh, många lite så större bedrifter runt förbi. Och de har sina duktiga folk och de har kanske sina små laboratorier. Och så har du små och mellanstora bedrifter och där sitter massor duktiga folk och eh, finner upp eh, spännande ting som kan vara ja, bli stora innovationer ett Men så tränger de en land plats och testa ut all den här teknologin sin. Och med katapultcenter så betyder det egentligen att man har ett går det si, distribuerat eh, laboratorienett runt omkring i hela landet i de enkelte bedrifterna där små mellanstora bedrifter kan komma och testa ut sin eh, teknologi. För exempel så är er nog den havvindmöllor, den första havvindmöllor som eh, Equinor eh, lagar som nu ligger utanför Karmøy, den är er en del av katapultcentret. Då betyder att bedrifter kan testa maling på den, de kan testa eh, i landförings- och stigelösningar, de kan testa 
ROV-er, de kan testa robotar, de kan testa eh, droner. Alltså hur kan du landa på en sån havvindmölla? Alltså allt möjligt kan de komma och testa på denna eh, vindmölla som då är er blivit en del av katapultcentret Sustainable Energy. Och det tror jag är er så viktigt för att det är er ju lätt att tänka att med de här kraven som man ställer nu så är er det bara de stora som överlever, sånt bara sånt som Equinor som grejer omställsa till det nya gröna, men här är er ju en verklig god stötte för små och mellanstora bedrifter. Det 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 är er. och ja, hur länge har man haft detta? Detta har man haft i alltså man har flera såna katapultcenter och de har olika profil Noen ser på grønne energiløsninger, andre ser på datateknologi, altså, og, og, og de er spredt ut rundt omkring i hele landet. Så det er det som, som gjør at man kan få til all denne innovasjonen også blant gründere og små bedrifter som vanligtvis ville haft store problemer med å bygge opp sine egne testlaboratorier. Nu får de komme ut i andre bedrifter og gjøre sine tester, men de får også møte andre folk, andre dyktige innovatører i disse bedriftene der de kan spare med, og kanskje blir det ja, nye kjennskap og vennskap og folk som møter hverandre på tvers. Og vi er jo et lite land, men må jo huske da, det er derfor det er viktig å utnytte den kapasiteten som finns rundt omkring i, I bedriftene våre på, på så god måte. Og vi har en fantastisk kultur her i landet i forhold til att ikke ha... Altså, vi er jo ikke så redd for å utfordre chefen eller de som på något sätt ligger lite över oss i hierarki alltså med där med fagarbetaren möter ingenjören och civilingenjören och doktoringenjören på en och alla har en otroligt viktig roll i detta innovationsarbete och fagarbetaren kan vara den som på en måte kan kan guida doktoringsnören i förhåll till hur det faktiskt kan utföras och hur det faktiskt kan jobba med saker och ting så ja jag måste säga si, jag får av det sån frysning på ryggen i förhåll till hur det och det här är och det här är ju ett väldigt viktigt verktyg för att få igång det gröna skiftet och så det här är er egentligen ganska spännande grejer det snackar om att vi allt vi inte ska göra och allt vi må sluta göra och allt sånt det er allt vi ska få att göra eh, innovation vi ska få til. det är er framtiden det här er snack om och vi kämpte och grej en ett liv efter oljan då gör vi ja, vi gör det själv vi ska leva med olje i många många år ändå så är er det viktigt nog att ta alla dessa gröna skritten för mig grej och ha två tankar i huvudet på en gång Vi skal både drive og innovere inne mot det grønne skiftet, men vi skal også videreføre olje-gassnæring på en så bærekraftig måte som vi overhovedet kan. For verden trenger energi, det er i alle fall helt sikkert. Og det gleder jo et rogalanshjert å høre de fagord som kom nå. Og det er jo sånn at det er jo den samme kompetansen som bygde oljeplattformer, som nå bygger ut Haven Tampen, som er et vindprosjekt. 
Det må vi ikke glemme i Første flytende vindprosjektet i Norge. Ja, så det er utrolig spennende. Og jeg hadde jo ikke hørt så veldig mye om katapultordningen, skal jeg ærligt innrømme, så jeg lærte faktisk ganske mye nå. Mm-hmm. Og sånn er det jo her på Stortinget. Du sitter jo i ulike komiteer, så tenker liksom at alle har peiling på alt som sker, men det har han virkelig ikke. Men jeg har fått med mig, at utsleppen har vel aldrig varit så lave på 28 år. Det er helt rett. Ja. Utsleppene har gått ner med denna regeringen samtidigt så har man fått högre ekonomisk växt och man har blivit fler folk och det betyder att man kan egentligen tänka to alltså då med ekonomisk växt tränger inte bety högre utsläpp och mm. så betyder det faktiskt att utsläppen går ner själv om man får ekonomisk växt och in 2050 så är er det 2030 kanske så ska det reduceras med 50 till 55 procent Ja, in 2030 ja, och in 2050 så ska man bli ett nollutsläppssamhälle. Och det menar jag att saksordförare Stefan Hägglund sa väl att med den klimatplan som man har stämt igenom idag så är er det ett faktum att man kommer till att infri målen. Ja, det är er ju då som man har satt oss något mål och med de verkemedlen som man nu har lagt rätt för i klimatplanen så ligger man an till och ska nå de målen där. Men vi må komme inn på noen av de her kritikkene mot klimaplanen nå. Vi har jo haft masse møter med skognæringen, blant annet. Vi har jo satt oss det her målet med 50 prosent kutt, men vi, vi regner ikke inn skogen. Likar. Og det har det vært noe kritikk av. Hvorfor er det sånn at vi ikke regner inn skogen, Likar? Man har tre stolper. Det ene er kvotepliktig sektor, og det andre er ikke kvotepliktig sektor. Og så har man skog som en treie på en måte stolpe. Og hvis vi skulle ha regnet inn skogen, så betyr det egentlig at man hadde redusert våre krav til till eh, inte kvotepliktig sektor. Altså, I förhåll till EU för de har ju ja, inte någon skog. Nettopp, nettopp. Mm. Sant? Så så enkelt är er det. Så enkelt är er det. Ja. ja. Men vi satsar på på skogen för det vi det är er jätteviktig industri eller och jätteviktigt med skogbruk upp emot att fånga eller karbonfångst av CO2. Både skogen och havet är er väl alltså det är er ju de bästa CO to eh, svampene man har, egentlig. Eh, og, og da å og, og begynne å dyrke enda mer tang og tare kan være med och få opp CO2-opptak i, eh, I havet. Altså, vi skal jo bruke disse her eh, biologiske opptaksvampene våre til fulle. Da, er, da har vi jo lagt det rette for også i, I klimameldingen. Mm. Ja, finnene, de savner oss i, I Bryssel. Altså i EU så snakket jeg med en uh, finsk parlamentariker, så det hette, og hun sa det. Og vi er fortsatt på skog også, folkens. Ja, vi er på skog på hun. Ikke på finskogen. <laughs> det er en helt annen historie. Nej, men hun var liksom sånn at vi er de eneste som sitter her og kjemper for skog. Folk har jo ikke peiling på hva vi snakker om. Så vi trenger nordmenn til å legge litt tyngd i dette her. Ja, ja. Men, men altså, som sagt, og som næringspolitisk, så er vi jo også veldig opptatt av att få, få upp en god skogproduktion. Vi ønsker å bruke mer tre, vi bruker, ønsker, vi bruker mer tre inn i, inn I mot sirkulærøkonomien, inn i biogassproduktion. altså her er det møte som skogen også kan brukas til, i tillegg til at det er et, en stor bidragsyter til att ta upp CO2. Og nu remser du opp nesten halve programmet til Høyre til, til landsmøtet som man snart skal ha. Mm-hmm. Der står det veldig mye om disse tingene. Ja. ja. 
Men jag tänkte helt att sluta att uh, vi må höra lite mer uh, sån basic här och runt de tre stolparna. Alltså kvotepliktig sektor. Vi hör ju om det varje dag, men vad är er kvotepliktig sektor? Ja, eh, då är er då kvote regnskapet som har lag med EU. Alltså där är er det industri och det er fly och det er norsk olje och gas. Alltså det är er en del av de här stora tunga som som där med köpe kvota eller förhandla kvota då kvart år upp emot mot EU. Där är er in förbi kvotepliktig sektor. Och för kvart år så reducerar en antal kvoter som är er i omlopp. Och blir inte alla kvoterna brukt upp, väl så tar också EU detta ner. Så där är er i i kvotepliktig sektor. Så har man då sig inte kvotepliktig sektor som stort sett är er, eh, inlands här och det är er vägtrafik och det är er, eh, avfall och det är er en del sån ting som där man också måste ta ner eh, CO2 och klimatgasutsläppen. Uh, da, men det er ikke det samme internationella systemet där vi handlar med kvoter där. Parisavtalen uh, har utgångspunkt inte helt uh, inte kvotepliktig sektor, stämmer det? Jo, alltså um, det är er ju i inte kvotepliktig sektor men nu förpliktar oss till att ta ner uh, CO2 utsläppet vårt eller klimatgasutsläppen. Uh, og, men, men samtidigt som och har då de kvotan som vi kan uh, handla med. Så nu har vi har vi två elementer in i Parisavtalen då. Ja, alltså hela den där klimatmeddelningen handlar om både kvotepliktig sektor, inte kvotepliktig sektor och skog. Ja. Nu var du inne på ett något främmande som du måste förklara för jag var på en quiz nå nyligt där det var frågor om Parisavtalen där ingen kunde svara. Så det jag tror ikke det är er självsagt för alla vad Parisavtalen är. Er. Även om det är er självsagt för ganska många. Vad är er Parisavtalen? Ja, och då är er ju den fellesavtalen som de allra flesta länder i världen har eh, sagt de ska tillträ för att hålla eh, temperaturen på jorden eh, på ett visst nivå eller man ska inte öka eh, mer än 2 grader och hälsa bör inte öka mer än 1,5 grader. Och i detta arbete så är er Norge helt i front för jag husker när jag var i valkamp för fyra år sedan så var jag i möte med bilbranschen på ett av mina första möte. Jag husker när jag skulle förbereda mig till detta så var det det här i vindliga elbilsalget. Men det har ju varit en succé utan lika och Norge är er ju ett av de länder som ligger helt i front där. Ja, vi har och då det så de säger ju att det där med få till i Norge då får med till i resten av världen. Det handlar om att man har en topografi som är er ganska alltså med fjorder och fjäll och upp och ner och ganska krävande förhåll för för bilar. Man har ett klima som också är er ganska krävande med kallt om vintern och varmt om sommaren. Och så inte minst så har man en ganska spredd befolkning som gör att man må ha upp en ladeinfrastruktur som eh, lägger till rätta för att man kan eh, bruka elbil. Och nu är er ju alla dessa tingen alltså man har fått elbilar som är er blivit så pass god nu att det kan gå relativt långt. Man har fått upp och eh, håller på att etablera en ladeinfrastruktur runt omkring i hela Norges land som gör att de alla flesta kan ha elbil och inte minst så har med ett avgiftssystem som gör att folk kan välja grönt och det är er ju då som är er vår vårt mantra 
med önske och lägga till rette så folk välger grönt istället för att välja grått. Och hur kan man kan man själv välja grönt för nu har vi snackat lite om näringsliv och politik och eh, en av de tingen som jag har försökt att fortälla till mina ungar är er ju detta här med matsvinn. Det som inte spiser upp maten så är er ju matsvinn faktiskt en stor orsak till till klimatutfordringarna man har. Och det samma gäller plast i havet så jag har haft många av på strandrydding. Och det är er fascinerande hur mycket som kommer från fiskeredskap och allt möjligt annat och mm. där går ju också Norge i front men vi ska också nämna någonting vad man kan göra hemma i våra tusen hem. Det det är er ju helt rätt så du Men du där kan jag avslöja att uh, Liv Kari då hon har faktiskt kompost då. Ja. Och det vet jag för att uh, jag skulle förbereda mig en debatt här för påske om om matsvinn. Och då kommer du faktiskt med hemligheten att du har en ordentlig kompost. Så det är er ju lite spännande Ja, den har jag på bucketlist att jag har tenkt, ja, jag har det. Ja. Och ja. och detta har jag drivit med i säkert 15 år. Och du har varit lite förut för din tid du. Ja, jag vet inte men det blir lagt till rätta för av kommunen och det är er ju viktigt att kommunerna går före och därför har man också detta så heter klimatsats. Då fick jag in ett lite politiskt element till här nämligen som som kommunerna kan söka på för att lägga till rätta för sin inbyggare att de ska ta de gröna valgå och där har vår kommun våre förut de har lagt till rätta för att folk kan kompostera hemma det betyder att jag får masse god matjord som jag brukar ut i Köpenhagen min samtidigt så jag släpper då renovationsavgifter på bioavfall som jag då inte leverar Mm. Så det är er vinn-vinn för bägge parter och igen det handlar om att det lönar sig att välja grönt. Och så har man också plastinsamling i kommun, man har papper, man har fått nu egna dunkar för glas och metall som har ganska utpräglad sortering hemma hos oss på stod. Okej så jag syns det är er ganska flott för att jag tror det är er viktigt i det här gröna skiftet att få få folk med sig att folk följer de får lov att vara med och bidra själv till det gröna skiftet och så du snackar om när du inte vill hiva mat och pröva att utnyttja mest möjligt. Jag tror jo det att vi slutar se på datorn på produkter i kylskåpet det må vara ett gott tiltag. Jag har varit lite sån hysterisk själv och när jag har varit föräldrarna min upp genom åren nu är er vi över 80 år så går jag ju igenom det i kylskåpet och och de har ju fått sig en eller annan sån förmaning för jag syns ju det är er särskilt bra att halvparten av det som är er i kylskåpet är er, er utgått på dator men de säger guru du måste lukt på det du det är er bra ta din skinka där det går fint det ner er bara är ju halv vecka gått ut på dator liksom lika fint som ny Ja, men det är er gott råd ifrån din din mor och far det här för och nu har ju det här märkingarna blivit lite mer avancerade för det att det står hållbar till men god ofta god efter eller ett eller annat sånt Ja. Och då då ser du ju att när en sätter datummärking så garderar den sig ofta. Ja. Ägg för exempel är er ju hållbart eh, månadsvis nästan år efter att eh, datorn eh, datostämplingen har gått ut. Och det lärde jag i 1999 när jag blev butikschef på Rimikvarnland och så jag har eh, aldrig haft problem med att spisa mat som går ut på dator för sig det sån. Du ska bruka nasen så du säger. Ja. Det är er fascinerande men det är er något som har varit känt i väldigt många år men som framdeles folk frynlit nasen av. Mm. 
När jag var i den här debatten då med bland annat Rema 1000 om matsvinn här så var jag väldigt imponerad över ungdomarna alltså. De är er så bevisst. Ja. Så upplever jag liksom att föräldrarna min, ja, de tog en del viktiga hänsyn när det gällt både matsvinn och klima och miljö. Och så var det min generation då som kanske har varit lite sån småslöv. Jag är er ju 50 år eh, i, I detta året faktiskt. Oj. och så kommer ungdomen då som eh, som önskar faktiskt verkligen att bidra här och det var mycket frågor runt det här med datostämpling och hur de att butikerna borde egentligen ha flera produkter till halvpris som var i färd med att gå ut på dato och sånne ting för det ville de ha och ja, och möjligheten att och Ja, för vi i Norge har ju faktiskt inte möjligheten att plocka ting ifrån container. Det var ett speciellt begrepp som inte jag husker mm. längre. Eh, ja, internationellt så kan du faktiskt få låta plocka mat ifrån container utanför butiker, men det har vi faktiskt förbud mot i Norge och det vill alltså studenterna ha tillbaka. Mm. Men vi är er färd med att gå ut på tio livkari och klockan är er 22:23. Jeg vil uh, legge meg. Jeg er sliten etter denne Pollestad-dagen. Så vi har ungdommen, så vi kan jo konkludere med at fremtiden ser lys ut. Ja, den gjør det. Fremtiden ja, ja, ja. ser lys ut, for det er om det blir mørkt snart nu, for da skal vi slå av lys og legge oss. Takk for oss. Takk for i dag.